0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报。嗨，现场的朋友，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别特别特别早，我是每逢佳节胖三斤的哈利波特大家七。<笑>自从回了老家，每天都跟朋友大吃大喝，这两天都胖成双下巴了。今天呢是十一长假的第四天、啊，看着朋友圈里如火如荼的摄影大赛呢，我觉得自己不能再这么沉沦下去了。正好这几天刮台风啊，于是我化好妆，装好行李箱，站到门口，就等台风如约而至了，然后来一场说走就走的旅行，吹到哪儿就去哪儿。不过呢，我心里还是有点担心和害怕的。你说，万一别人都刮跑了，就我刮不走咋整啊？那岂不是太尴尬了？花钱也很小心。十一长假、啊、同事和朋友们基本上都出去玩了。小金也心血来潮啊，拎着个大行李箱去北京。没想到上车之前啊，在安检就被扣住了。小金特别愤怒地给我发了一条微信说：“我靠，现在的火车安检是不是有病啊？竟然不让我进去，说是易燃易爆物品不准携带。可是我根本就没带啥易爆物品呐。”于是呢，我就只好劝他说。要不你再好好咨询一下啊，你看看丑爆了是不是也算易燃易爆？我很生气，真的很生气。几经波折啊，萧青终于到了北京。十一假期的地图那是人山人海啊，到处都是来观光的游客。在一个小胡同里、啊，哈，萧青碰到了一个算命的。因为一直以来都是单身狗嘛，萧青就凑过去啊，让算命先生给他算一算姻缘。这老头看完他的手相呢，掐指一算，说：“你的姻缘呐、啊，就像我脚下站的这块地方。啊”萧清一瞅，这旁边就是天安门啊，于是特别惊喜地说：“我的爱情这么伟大呀！”这算命先生摇摇头说：“我的意思是说呀，往东走是东单，往西走是西单呐、啊。<笑>”有人说，算命这东西根本就不科学，全都是瞎扯。科不科学我不知道啊，但是通过掌纹呢，还是能看出一些人的性格的。比如说，通过掌纹啊，就可以看出怪叔叔他媳妇儿脾气一定很暴躁，因为他的掌纹经常会出现在怪叔叔的脸上。虽然肖金梅算命先生打击的不轻啊，但还是坚信人定胜天。于是呢，他把自己最帅的一张照片啊换成了微信头像，开始搜索附近的人。你还甭说啊，果然有效果啊！不一会儿啊，就足足引来了九个整形医师来加他的好友。我,、啊我,啊、我很少在节目里提到肖钦的长相啊，因为不管我描述得多客观，你们都会觉得我俩肯定有仇。听说现在的女孩啊都喜欢呆萌的男生，肖钦没事就对着镜子练习卖萌。有一回啊，他嘟着小嘴问我。佳欣，你快看我萌不萌？我瞟了他一眼，无奈地说：“小琴呐、啊，我希望你能明白，长得好看的那才叫卖萌，像你这个，顶多叫呆逼。”这给小秦气了好几天都没理我。据说人在照镜子的时候呢，所看到的长相啊，比自己真实的长相要好看百分之三十，所以啊，小琴就特别喜欢照镜子。有一次呢，他摆了一个自以为很酷的造型，问李小妹儿。哎，你说，如果晚上睡觉的时候啊，我睡在你身边，你会干嘛？哎，小妹笑了笑说：“我会帮你把被子盖好呀。”肖庆又问：“那如果吴彦祖睡你旁边呢，你会干嘛？”小妹说：“会呀、啊。”现在年轻人的世界，我是真的搞不懂了啊。前两天坐地铁呢，听到旁边俩高中生聊天，一个女生说。还是和年纪大的男人谈恋爱开心呢，真的超稳重。另一个说啊，你交新男友啦？多大呀？二十八了，都已经工作了。另一个女生说，哇，真羡慕，我也想找个稳重的大叔呢。<笑>听完我就诧异了，我就不明白了，都二十八了还去高中里骗小姑娘，那怎么可能稳重呢？<笑>只能说现在年轻人的思想是越来越开放了。咱爸妈那个年代啊，俩人一起吃个饭啊，那都得先背毛主席语录。现在的孩子呢，婚前性行为啊、失婚什么的，都已经习以为常。这要是放到过去啊，简直是不敢想象的。要知道啊，在我们古代的时候呢，婚前性行为这件事啊是被严厉禁止的。所以啊，他们十三四岁就结婚了。可是要住进这幸福里。周围的朋友都在热热闹闹的过十一啊，而我这个长假过得很平静，哪儿都没去。在这儿呢，奉劝大家，十一假期千万别走高架，不然你的旅行计划就泡汤了，因为你会一直堵在路上。真的幸福里了每一次碰到堵车，我都特别恼火，因为我会瞬间的想起自己还没有车。我很生气，真的很生气。在大家都在享受假日时光的时候啊，还有好多小伙伴正在苦逼的加班。我们同学群里啊，一大帮人在比谁的加班更变态。其中一个说：“我下好了整整一个硬盘的电影啊，到现在一集都没看。”另一个就说：“你那算什么呀？我半个月前新买了一个电饭煲啊，到现在一次都还没用过呢。”还有一个说：“你们得了吧。”我前段时间新搬的家呀，结果租完以后就一直加班房东以为我死了就报警了，然后啊大家就都不说话了。那天在群里哈、啊、看到一个同学抱怨说心好累啊，最近特别想跳槽。他说现在的待遇其实还不错啊，是一家世界五百强的大企业，单位给配车还不用自己掏油钱，主要负责与客户洽谈交易后期的相关事宜。就是太累了 啊， 经常要出差。我一看就赶紧劝他 说：“ 行 了， 你知足吧。现在好多人还混得不如你呢。当你觉得累的时候 啊， 你看看周围那些更惨的。啊， 对 了， 你待遇这么 好， 到底是干什么工作的 呀？” 他 说：“ 啊， 我是麦当劳的外卖配送 员。” 提到外卖啊，简直是我生活当中不可缺少的一部分了。每次加班呢，都是靠这些快餐来填饱肚子。有时候赶上饭点，生意特别火爆啊，电话根本打不进去。有一次我打麦当劳的订餐电话，打了好几次都是排队。于是呢，我就选择了二号店英文服务，电话一下就通了。里面传来一个甜美的声音啊，说了一串英语。然后我说嗨，哈喽， e l l o c a n can I c 那头顿了一下说。OK， 我说好的，那给我来一个原味板烧鸡腿堡套餐，谢谢。<笑>我们公司在张江嘛，高科技园区啊，全都是互联网公司，加班那是家常便饭呀、啊。有的时候甚至半夜才下班。有一回啊，我加班就加到晚上十一点多，出来的时候连车都打不着了。我站在道边想了半天啊，就给家门口的一个二十四小时营业的餐厅打电话，叫了一份外卖，让他把饭送到公司门口。不一会儿呢，一个外卖小哥骑着电动车来了，我就热情地接过盒饭，说、哎：“帅哥，正好我就住你们店附近，要不你顺便把我捎回去呗。”叫幸福里。现在的出租车行业特别混乱啊，有的时候到了上下班的高峰期，司机还拒载，甚至坐地起价。有一回呢，我跟小黑一起打车啊，明明没多远，这司机非要三十块钱不打表，一脸“你爱坐不坐”的欠揍样。我合计咋整呢？人这么多，啊，跟他砍砍价吧。还没等我张嘴呢，小黑就抢先一步过去说：“这么的吧，大兄弟，咱爽快点哈，俩人五十行不行？”这给我气的，吧，就你这智商，后台得多硬才能进我们公司呀？小黑啊，是个纯正的电子屌丝男，思考问题的方式呢，一直都和正常人不太一样。上大学的时候啊，大家基本都是去网吧上网打游戏啊。年轻气盛嘛，经常几句话不合就大打出手。有一回，小黑去网吧，旁边就有俩男生突然打起来了。不一会儿呢，其中一个就被打倒了，手机掉了出来，口袋里的钱呀、啊、钥匙什么的都掉出来了。别人一看啊，都赶忙上去劝架，只有小黑一个人啊在旁边看的双眼放光啊，还念叨着：“哎，我去，原来游戏里说的都是真的呀！他俩真牛逼。”不仅爆装备，还爆金币呢。很多人都觉得、啊、东北民风彪悍，东北人冲动鲁莽，爱打架。在这儿呢，我必须替东北人说句公道话：其实东北人才是最有礼貌的，因为他们无论在做什么事之前啊，都会征求对方的意见。比如说，我削你，你信不？我就骂你了，咋的？我能整死你，你知道不啊？我又给你脸了，是不是？做任何事啊，也会先让着对方。比如说啊，你动我一下试试，来来,来，你再骂我一句来。所以还是东北人最有礼貌。很多时候啊，是因为文化的差异导致大家对东北有一些误解。怪叔叔年轻的时候呢，第一次去东北出差啊，下了火车想找个住的地方，就问旁边的人：“大哥、啊，这附近有没有旅馆呀？”于是，当地的热情群众啊，就告诉他：“有啊，这附近的旅馆贼多。”然后，怪叔叔就果断的住进了武警招待所。很多岁数小的听众啊，一听招待所都不知道什么地方。以前哪有什么几星级宾馆和大酒店呀、啊，全都叫招待所。那个年代啊，我们国家还比较落后，不像现在，经济追赶上来了，在国际上的地位也提高了。最近这几天啊，世界主流媒体谈论的都是习大大和彭妈妈。这次彭妈妈更是在纽约用英文进行了演讲。据说奥巴马的夫人米歇尔特别不爽啊，就跟奥巴马抱怨说：“他有什么了不起啊？去年在中国不是叫我去打乒乓球，就是教我练书法，谁不知道这些都是他的强项啊？今天竟然敢在美国的家门口秀英语，他可气死我了！”奥巴马听了就劝他说：“老婆，你就知足吧。”他没带你去唱歌啊，就已经很给你面子了。我们国家改革开放这几十年啊，变化很大。而跟上这个时代变化势头的啊，现在回过头来看看，基本上都已经成功了。不用往大了说啊，百度、腾讯、阿里，甚至里面的普通用户，赶上第一批势头的，都已经获得了不小的成功。所以不要总是抱怨上天不公啊！你看看你自己是不是反应迟钝呢？一九九八年，马化腾开 QQ， 让你们注册，你们不住。现在一个五位数的 QQ 号几万块钱。二零零三年马云说开淘宝店不要钱，让你们开店，你们不开。十年来，淘宝造就了多少个亿万富翁呢？二零零九年，曹国伟开微博，让你们开通，你不开。如今一个微博搞笑排行榜，年净赚一千五百多万。今天啊。我让你们国庆节请我唱歌、吃饭、玩游戏，<笑>你们自己好好想想啊！你们会在错过什么呀？把握机会，创造未来啊。你们自己好好考虑清楚啊！<笑>一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别早。首先呢，要给大家说声抱歉啊，因为十一回了东北老家嘛，这个录音设备和环境实在很简陋，家里人又多啊，各种背景音很杂，我已经尽最大努力去调整了，但是在音质上呢，还是会有点差，希望大家能为了我的这份团圆容忍一下好吗？过几天我就回去了啊。不知道你们十一都去哪玩了啊？如果说你有什么好玩的事儿呢，也可以分享到我们节目下方的留言区，不要忘了把你们的小红心点上。接下来啊，回顾一下我们上期节目的留言。首先这位叫林佳，他说上高三的时候啊，学习很紧张，父母的关心也比较多啊。有一天中午洗头，老爸就听到水上问我洗什么呢？我说洗头啊，他就来了一句：“你去睡吧，头放一下，我给你洗。”爸，你别吓我。说到高三啊，当年我妈也是挺惯着我的，各种给我做好吃的，买营养品。后来高考成绩不咋地啊，整个人倒是胖了十多斤。下一位呢，叫大嘴巴子胡小白，他说：“听说留言又点赞啊，可以帮佳期加工资。”于是我就屁颠屁颠的来了。最初呢是在播客上啊关注了段子来了，认识了彩彩。后来在他节目里啊经常听彩彩黑一个大胸胖子，于是呢我就关注了佳期。现在啊手机里满满的都是你啊，我的胖丫。你们这是够了好吗？我觉得我长得挺好看的呀。下一条呢，来自于 k a m llo， 他说我和女朋友一起出去爬山啊，天气预报说今天有雨，女朋友就问我说要带伞吗？我说带几把伞啊？然后呢，女朋友啪一个大嘴巴子就呼过来了，不说了，现在还疼呢。带几把伞，读快了确实有点奇异哈、啊。来看一下我们的下一位，叫猫猫幺零幺八，他说教你如何有女朋友。感到孤独的时候啊，就把招财猫拿到胸前，它不停地捶打你的胸口啊，你的感觉就像是有女孩在跟你撒娇一样。<笑>单身狗的生存智慧啊，突然觉得满满的都是心疼。<笑>下一条呢，来自于小薇古城，他说在地铁上啊，有一个妹子突然大叫：“你盯我的胸看什么看呀，臭流氓！”然后所有的人都望过来啊。一个男子满头大汗，一脸的尴尬，被他朋友拉开了。只听他朋友说：“你盯他做什么呀？又不漂亮，又不丰满。”那男的就委屈了说：“哎，我就是从来都没见过穿那么低胸都没有一丁点勾搭，我就想再仔细找一找嘛。”下一位呢叫等到烟火清凉，他说今天我妈跟我说呀，哎，你的袜子怎么少一针啊？我就指了指柜子说，啊，和前几天那只正好凑成一双，然后我妈就知道为什么我的袜子都是一样的了。<笑>下一位哈、啊、叫屌丝男 F H， 他说有一天哈、啊、晚上我出去散步，就跳出来一个彪形大汉，别动，打劫。我说：“大大大哥，我我饭后散步没带钱，你少废话，让我搜。”我靠，士可杀不可辱啊！我可是个刚烈的人。然后那大哥说：“老子劫财不劫色啊，你刚烈关我屁事啊！”下一位呢叫抱着嫦娥烤玉兔，他说：“我曾经仰慕陈百强啊，嗑药去世了。”我仰慕过黄家驹 呢， 摔死 了； 仰慕过张国荣 啊， 跳楼自杀 了； 仰慕过迈克 尔· 杰克逊 啊， 他， 哎， 啥都不说 了， 说起来眼泪哗哗的。我现在准备仰慕一楼 了， 他手速太快 了， 谁也别拦着我。所以以后你们抢沙发都注意点 啊， 太危险了。下一个小伙伴呢叫别在我离开之前离开。他说我去朋友家玩啊，他老婆在午睡，没过一会儿就响起了呼噜声，我就问哥们儿说，哎呦我去，你媳妇儿真爷们儿，居然会打呼噜。我朋友说，我媳妇儿打呼噜也好过你媳妇磨牙呀。我竟无言以对了。下一位呢叫轮回是为了等待。他说：“佳琪，我跟你说啊，小学生出水管进水管的题目弱爆了。我这有新的，说甲乙两人相距一千千米，甲速度是三千米每小时，乙速度是七千米每小时。有一只狗和甲一起出发，狗的速度是十千米一小时。当狗遇到乙就原路返回，遇到甲又原路返回。当甲乙两人相遇时，请问狗走了多少千米？”不行了，我已经晕了。咱现场有朋友能算出来了吗？从小数学就是我的弱项。下一位哈叫与寂寞无关，他说的我觉得我们男人吧就应该像自己的小弟弟一样：第一，从不外露炫耀；第二，关键时刻硬得起、撑得住；第三，能培育出接班人；第四，善于攻击而又使对方感到愉悦；第五，既能制造摩擦，又能使大家同感快乐。第六，胜利后啊，能谦虚都缩小自己。总结起来啊，就是三点：低调、有骨气、有能力。<笑>来看一下我们的下一位嘉宾，因为有你，他说我有一哥们啊，刚失恋，他跟我说，为什么失恋了，连听伤心的歌都感觉到窒息呢？我来了一句，大哥，麻烦你不要把耳机线缠在脖子上好吗？下一位朋友呢叫丽丽 TVB， 他说今天我们这刮特别大的大风啊，这风太大了，开车都不方便，油门都加到最大了，时速都不超过十迈，还把我三百六十度全视野、全敞篷的，万一汽车都吹了，不走直道了，哎呀，不说了，我得给我的小雅迪充电去了。下一位朋友呢叫一抹下忧伤，他说：“佳期啊，我现在真的好羡慕灰太狼，他有一个坚固的城堡，有一个怎么样都不会离开他的老婆，还有一个非常可爱的小灰灰，最后呢，还有一份稳定的抓羊的工作。那可不，灰太狼搁在咱们现实社会，那标准的有车有房高富帅。”下一位呢，叫伊人精灵，他说有一天啊，我去吃一家四川火锅，味道特别正宗。我就问老板，老板，你家的火锅味道这么地道，你肯定是四川人吧？老板说，那可不咋的。我觉得这老板啊，可能是重庆和哈尔滨的混血。下一位呢，讲 C 小刀，他说为什么每个男生追到女生以后态度都变了呢？有人回复说：“你考完试以后还看书啊？”说的好有道理，我竟无言以对呀、啊。下一位叫“点烟抽寂寞，伤肺不伤心”。他说：“有一天啊，我和媳妇在乡下的路上散步，看到一个黑狗在狂追一只鸡啊，追到一个鱼塘边上，这鸡扑扑翅膀啊，飞上了树枝，这狗呢没刹住啊，直接掉鱼塘里了。”我就忍不住哈哈大笑啊。媳妇这时候看着我啊，就来了一句：“哼，看到了吧，玩鸡的都没有好下场。”下一位来讲弦外之音，他说：“我在建筑工地上上班啊，伙食非常差。有一天晚上打完菜呢，到工棚准备开吃，这时候啊，表哥冲进来说：‘走，兄弟，出去吃。’我心里那个高兴啊，把饭扔进垃圾桶就跑。”出去以后呢，只见表哥拿着一个饭盒、啊，坐在门口吃着饭，对我说：“哎妈，屋里太热了，外面吃多凉快呀、啊。<笑>”表哥，你过来，来，我昨天干活的时候、啊、捡到一块上好的砖头。<笑>下一面呢，叫夜色。他说：“大家期啊，我发现现在带老字的人啊，我都惹不起。比如说老师、老婆、老妈，还有隔壁的老王。”看一下我们的下一条啊，来自于张清涵，他说：“我对一个女孩表白，我喜欢你很久了，你可以做我女朋友吗？”这女孩羞涩地说：“你这个傻瓜，我的心意你还不明白吗？”我听了一阵窃喜啊，那这么说你是答应我了？她微微一笑说：“看来你是真傻。”下一位呢叫百思不得其解，他说。在下叶良辰，还请佳琪姑娘读我一次留言。如若不读，哼，良辰只能让喜马拉雅掀起血雨腥风。还请给良辰一个面子，良辰在此谢过佳琪姑娘，他日良辰必有重谢。<笑>哎，我去，你还要掀起腥风血雨？我告诉你啊，在喜马拉雅，我赵日天从来就没有怕过谁。下一位呢叫纳诺摩烟，他说小时候家里穷啊，洗个澡都洗不起，只能偷偷看别人洗。现在条件好了，提醒自己不能忘记过去啊，所以这个习惯呢就一直保持了下来。<笑>下位小伙伴呢叫周晶莹吧？他说我有一个同事啊，名字叫郑可，刚来公司那会儿呢，我负责给他办信用卡，卡是快递寄过来的。那天啊，快递小哥站在门口一直大喊：“关啊，关啊！”我心想，这是让我关门吗？我就懵懂的走过去啊，他递给我一封快递，我一看上面的名字，就差点一口老血喷出来了。人家的名字明明是郑可好吗？看你你妹啊！下面呢叫一位大家戚薇一恩，他说：“人生到底是什么呢？我不太懂。扎头发呀、啊，两圈太松，三圈太紧。洗澡呢，往左一点烫死，往右一点冻死。”这方便面,面啊，一桶吃不饱，两桶吃不完。在校园的小路上，两格一步太娘，三格一步太扯淡。下一位朋友叫杨永平，美工。他说过年了，老婆给了我一千块钱的压岁钱。我按照中国的传统习俗啊，谦让了一下，仅仅一下呀，我老婆竟然给收回去了，还说不要拉倒，明年再说。到手的钱呢，煮熟的鸭子飞了。你想的太多了，他只是让你多保管几天而已。下一条呢，<音>来自于害羞小骚货，他说天气很冷啊，我和室友下楼去买饭，女生宿舍下面好多男生啊，都在打着雨伞等女朋友。室友就说，哎，你说这男生也挺可怜的哈。我就很淡定地说，那是因为他们爽的时候你没看见。顿时就觉得自己很高冷。讲会飞的不一定是超人。他说：“我老婆怀孕了，挺着个大肚子。有一天呢，在公园里就遇到一个小萝莉。这个小萝莉就歪着脑子问：阿姨，你肚子里的是孩子吗？我老婆说是啊。他又问：那你爱她吗？爱、哎、呀。那那你为什么把他吃了呀？<笑>好了，今天的留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅出品的糗事播报，周日特别特别特别,特别早，我是难得按时更新一次的佳期啊。希望大家呢把你们的红星点上啊！记得把你们假期发生好玩的事儿留在我们的留言区。那今天节目就先到这儿了，我们下周再见，拜拜。